0: はい、久しぶりのコールですけど<笑>久しぶり久しぶりこのオープニングの曲<笑>いつもねシーズンまたぎしかしないからねそうなんですよね,こ<れ>ねいやねもう諦めた長さに関して<笑>もう今日で11話だけど公開分で言うと多分13とか2とか行、うん、ってますよね行ってんだよね今ねだからちょっと情報量が多いのでもうオープニングーールルカカッットトででやってきたんですよねねだなんか最近出だししずれえなと思ってたら<うん S 1> 気が付いたらオープニングなかったそうなんだよね<笑>もうなんかね情報多いのもう見えてたからどんどんやんないとさ終わんないのよ<笑>ちょっとね硬くなりすぎたねちょっともうあとね今回と次回ぐらいで、やっと日本酒終わるんで、お今これが十三話目の公開なんだよね。あ、そう、はい、<笑>そうですよね。十三で十四話、はい、最長です。長いな、はい。なんでも、うちょっとカットしながら、でも要点だけ、うん、面白いところだけ拾いながらやるんで、ちょっとだけゆるくいきましょう。はい、ゆるくね、ね、はい。あれですね前回の配信結構反応ありましたねそう結構ねツイッターでね反応もらっててっていうのもやっぱり現代史というか歴史の人物登場編だからねコメントしやすいし感情移入しやすいよねそうですね、うん、そうそう前回ね私あの西条ですね東広島市の西条高校ここに関してはなんかツイッターのコメント来てましたよね来てたねー西村さんから、ツイッターで、はい、北広島は首都、西条話。首都って酒の都。と書いて首都、はい。はい。そうですね。はあ、あとはね、レモグラさんから、東広島市西条で暮らしたことがあります。水が美味しくて、春には酒祭りでにぎわい。佐竹も有名です。日本酒の鍋を楽しめるお店もありますよ。食べ物ラジオはリサーチ力も変態級。<笑>日本史の番組でも名前がだいぶ通ってきたんでね、もういいんだと思います。もう変態でいいと思います。あれですね、レモグラさん、コメント返したら、未成年の頃でしたっけ学生時代に住んでらっしゃったとか。ああ、そうなんだ。うん、なので、今行ったら絶対飲むのになーっていうので盛り上がってました。そうだね。これ大人になって済まないとね。そうですね。面白みが半減というか、はい、いつか一緒に行きましょう本当<笑>にねツアーでもやりますかあ,あいいねいいね行きましょういやーなかなかどこ集合か困るけどね<笑>広島集合広島集合しかないでしょうもうだってリスナーさん全国分布しちゃってるからそうですねもうね集合場所わかんない、ね、はい。じゃあ誰かに比較してもらいましょう<笑>誰かにそこはね他力本願でいきましょう、はい、あとはま,あまた西村さんですね。うん、来年酒蔵で展示予定の西条が話題に出てきて嬉しいのとそんなに重要なところだったとは知らなんだ。今佐竹はおむすび屋も経営してるのは豆ってね。佐竹がおむ,びのおむすび屋さんか。うん、びっくりですね。僕も知らなかったですね。ねおむすび屋さんとかやってんだね。っていうか広の底じゃねえんだ。<笑>奇跡っすよね。<笑>マジで。ね<笑>ね、これ聞タイミングで最近決まった話らしくて。ああそうなんだ。はい。いやリアルタイムでなんかあるんだろうね。一応ロゴマークもお願いしますしね。はい。吉村さんにすいません待たせしております。すいありがとうございます。決まんないんよあれ。こうおつつけがたし。そう。どっちもいいっていうの二択の僕らの中で決まっちゃってて。はいもうねどっちも良くてねどうしようっていうので返信止まる。そうです。ねいや早く返信返せよって話なんですけど。すいません。はい。あとブルルさんから「はい、拝聴しました100年以上前なのに話が一気に現代に繋がりましたね歴史よりも科学に近いのかなお菓子作りは特に分量時間温度にこだわるし料理酒の時点であと3は確定かな笑い個人的にはイリザケが塩分控えめで母親に勧めたいので興味津々です」ですってイリザケイリザケ飲む方のイリザケですねああ<ー>、うん、俺あんまイリザケ詳しくないんだけど。どっちかと,と僕らの業界入り酒っつったら醤油代わりに使う調味料の方っすね。あ,あっちの方が多いかもしれないですね。<ー>はい、っていうぐらいですかね、今回、はい。なんか結構反響いただいていて。っていうかね、今まで僕たちツイッターとか直接いただいたメッセージ、うん、まともに読んできてないんですよ。<笑><笑>そうなんだよね、はい、あのーメールフォームにももらってたりとかしてて全く読み上げてないっていうちょっとその辺これからやってこちゃんとやろう、うん、だって途中からもうラジオ番組っていうかもうなんか NHK の教育チャンネルみたいななっとるよねそうねそんな感じですね、うん、あそうだ俺言うの忘れたこれねちょっとどうでもいい話なんだけど、うん、前回佐竹さんの佐竹の創業者の佐竹リーチさんのお話を触れたと思うんですよはい、はい、でね僕ね佐竹リーチさんの話元から知ってておでもしこれで前に放送した回とここでかぶるぜって思って何話目かにリーチさん出ましたよねって言うつもりで原稿を書き始めたんですよ。知ってたから。で僕ね「お米」のシリーズの中で佐竹リーチさんが登場するエピソードを書いてるんですよ。そそうなんだ,だそれをやったらエピソードが3話伸びることが確定してしまうので、うん、その3話カットしたんですってね<笑>ああそうなんだそうなんですそうなんですああじゃあ全然出てきてないんだはい僕の記憶の中ではああガマイねガマイの技術ができるところで佐竹さん出てきたよねって思ってたんですけどうもう完全に勘違いしててじゃあ俺が覚えてなかったわけではなかったはい僕が勘違いしてました<笑>あしゃべってなかったね<笑>しゃべってなかったです、うん、はいすいません<笑>はいまあ、もうすみません余分なこと言いましたはいということでじゃあ本編いきますかはい、はい、今日今日短いねはずもうすでに雑談長えから<笑><笑>じゃあいきますか<笑>ゆるっといこう<笑>はいじゃあ本編いきます激動の昭和翻弄される酒造業はい。激動の昭和、翻弄される手造業。また固い名前だけど。思<笑><笑>いつかなかったんです。タイトルっていうかもうまんまでできっとね。はい、まんまです。<笑>もうほんとドキュメンタリーのなんか、エピソード、ツーみたいなそんな感じの。あ、そうなんすいません、タイトルです、ね。はい。はい。まあ、平田博前回の続きですよ。うん。明治でこうなったんで、じゃあ大正昭和から平成にかけてどうなったんだっていう話です。はい。ザクッといきますね。前回、あの、広島が品評会で評価されててわーっっと伸びた話でまた品評会で1位取っちゃったからこれが全国に名がとどろくわけですよ。そ<ー>したらね全国の、まあ、いわゆる田舎酒造家とか言われてた人たちかつて地方の人たちはうわすっっっげえ俺たちちも行けるって思っちゃうんですよ勘違いみたいな。勘違いではないんですけどそれまでもうなだ伏見がクソほど強くて。はあそんな。もうね力関係灘、えー、伏見だけで9持ってて残りの人たちが一を分け合うぐらいのパワーバランスなんですね。ああそうなんだね、はい、で東京当時の江戸とか大阪京都はもうそこの大手がやってる。ほ<う>で地方の酒蔵は地場産業として地産地消するみたいな感じなんですよ。うん俺たちも町進出できるぞやろううっていうなんか勇気もらうんですよ広島からそういうことねはいでこのあといろんなところがバカバカバカバって出てくるんですねはいはいでそれは当然あの近代醸造法が確立されて普及していったっていうのも前回ちょっとお話しした通りですし、えー、国家として投資をしましたっていうのもあったですよねはいでもう一つはね大正バブルがあるんですよ大正バブルはいこれはね大戦景気ですんああ対戦であ戦争の後の景気そう戦争中から戦後にかけてもうバブルが来るんですね。はあ<ー>。まあね第一次世界大戦って戦場がヨーロッパですよね。うん、まあフランスとかドイツとかあの辺りを中心にトこボコボコボコやってると。はいはい、でそんな中でまあ一応ドイツ側が負けてみたいになりましたけど勝った側も相当いろんな被害があるんですよ。なんか結構長丁場だったっていう話じゃないですか。国府が吹き飛んでるんででるすよね<ー>戦後復興しなきゃいけないじゃない。はい、でここにビジネスが生まれるわけですよ。うんうん、で戦時中も遠くの方からお金を貸したりとかね。お<ー>それで儲かるんですね。あそれでも儲かんのはい。で日本ボロもけするんですよ。はい、もうね第一次世界大戦で勝った国どこ最終的にって考えると、えー、どこかなアメリカかなでもアメリカもそこそこ人死んじゃってるような。まあもしかしたら強いて言えば日本かもねって言われるぐらいへえそんな感じなんだもうそのぐらいですよ何万人とか死んでる中で戦死者が1 0 4 0 0人とかそんなレベルへえ<ー>あとはもう金儲かっちゃったみたいな感じあそうなんだね、うん、でこういうののパワーもあって要は日本がバブルなんで酒売れるんですようん、うん、でゴワって伸びてくんですけどやりすぎるのよやりすぎるんです要はね第一次世界大戦が1918年で終わってで一気にまあ日本も儲かるわけですねはいだけど1年2年と経つうちに当然ヨーロッパの国々も復興してくるわけじゃないですかまあそりゃそうだね,そ,うねそしたら日本が作って運んだものがみんな過剰生産気味になってくんですよ<ー>物資がはいはいで国内でもジャブつくお酒もジャブつく<ん>結果として価格がどんどん下がってくんですよ<ー>物余りまあ需要と供給のバランスが崩れたのねもうお酒の価格がボコボコに落ちてくるんですよねお,お酒もなんだお酒も一緒に、はああつ作りすぎたんですよ作りすぎた、うん、バブルでみんな買ってくれるかと思ったけど一番最初は物資が売れないからっていう理由で不景気になりますよね、うん、不景気になったから酒飲んでる場合じゃねえ遊んでる場合じゃねえっていうので段階的に景気が悪くなっていってその煽りで酒造業もシュリンクしてくっていうああそういうことかそうなんですよなんでもうえー、酒造組合なんかはもう酒をちょっと制限しようぜみたいなことを言い始めるんですはいはいなんですけどまああんまりみんな聞かない聞かないんだ業界全体のことよりはまず自分たちが食ってかなきゃいけないから、うん、まあいきなり減産しろって言われて「うん、はいわかりました」で減産するところはなかなかないかもねいけないんですよねうんところがこれが実現する時がやってくるんですよほう結構あとなんですけど1937年もう大正から一気に時は飛んで昭和12年のことですね第一次世界大戦が終わってから20年近く経った頃ですけどねああ結構経ってんね、うんここで酒造組合法という法律ができるんです酒造組合法はい、まあ、組合が組合のパワーを使って法律作っちゃうんですね<笑>すごいねあの結構あるじゃないですか商工会議処方とかあ,<ー>ああいう感じで法律通すんですよああそうなんだ、うん、でこれはねもう物資不足物資不足はい米足んないんですよああお米が足りないの、はい、足りなくなりそうだから控えろよっていう国の背景があるこれ何でかっていうとこの年に日中戦争が始まるんですねああ日中戦争、はいもう不景気かかららののの脱却できないギリギリリ状態から日本対中国の戦争が始まりまりすだからもう米そんな使ってくれるなみたいな話なんですねで米の当選も始まるし戦時体制になっていくしでその中でこの法律ができるんですけど酒造組合法の中ではえっとね基本国数っていうのが定められるこれ何かっていうとあれですけ酒かぶ江戸時代の。はいはいはいやってること全く一緒ああんだっけ株ってあんた達さんの株じゃなかったもんねそうまう権利書ですね権利書の方だよね、はい、あなたはこれ酒作っていいですよ作れる量はこのぐらいですようん、うん、で一応この権利書も売買できますよみたいなの全く同じもの出すんですよああそうなんだ今何やるかっていうとこの基本国数をベースに現状例を出した時にはこれベースにして半分にしろとか三分のにしろとかああ本当に全く一緒だね全く同じことやるんですねでこんなのやり始めた勢いで、えー、もっと制限が入っていくるんですねこれね酒造場も統廃合始まるんですよあ当配あ統廃合やっていけないところがボコボコ潰れていくああまあそうだよね、はい、で身売りする工場ごと売るとかねうんうんなんで当時 8,000 ぐらいの酒造場があったんですけど一気に半分 4,000 あ半分までいくんだ、はい、なんで 4,000 になったか半分になったかっていうと、えー、半分の酒造量に減らせってなったからああ単純に、はい、もうその煽りっすで、ね、完全に<ー>、はい、でもどんどん戦争のムードが高くなってくるので翌年の1938年の開催を最後に品評会も中止になっちゃいますあ,あそこまで追い込まれるんだ吟醸なんか作ってる場合じゃないんですよはあ、そんな感じなんだねだってめちゃめちゃ米削るでしょあれああ削るね食わせろとうんうん,、うん、いやなんかどっかで話したよなこう酒作るぐらいだったら食わせろって話ありましたよねあったね江戸時代とか、うん、またそれまたそれなんだだって昭和だよ昭和でもこんな感じなんだねそうでねこっから日本政府はめちゃくちゃ困るの困るものすごい苦悩の末にいろんなことをやるんですっていう話をこっすするんですけどね<う>これ戦時体制で日本政府がやらなきゃいけないことは酒を絡みだと2つあるんですよ。1>, 2つはい、1つは食料の確保はい、はい、当然ですよね。米なくなったら生きていけないんでまあそれは必要だね、はい、国民を食わせるため、うん、それに伴って酒の現状要はたくさん作るのやめようぜ減らそうぜっていう動きをしなきゃいけない、はい、これが1つ。その一方でこれ前回ちょっとお話ししたんですけど当時の国家歳入税金ですね<う>これの約 30% が酒税で賄われていたんですよ。あああったね。はい、で戦争っていうのはめちゃくちゃ金かかるんですよね。だから酒の生産量が減るイコール税収も減るなんですよ。あそうなるねでしょどっち取るかっていう話になっちゃうよね<笑>そうこの二率廃反のようなこのバランスを微妙に取り続けなきゃいけないっていう状況がここから発生していくんですねああ結構大変だねはいなんでそういう目で酒税法がどのように変わってたかっていうのをざっと言っていくんで今の感覚わかってれば意味わかると思うんですねうんうんじゃあまずいきますねはい1937年昭和12年に酒造組合法これはさっき言いましたね、うん、でこれはお米を守るための方が意味合いが強いですね<ー>はいで翌年種類販売業免許は販売業免許そうなんですよ今販売業あるじゃないですかうん、うんうん、とそれまではなかったんですねあなかったのか、はい、作る方にだけ、えー、税金がかかってたあ作る方だけだったん、はい。それまではもうお酒の量減らしちゃったから税金減ったですよねお酒の絡みのはい、はい、だから売る人からも税金取るよっていうので免許制度をここで決めますほ<う>これでバランス取りにいったんですねお<ー>、はい、で1939年昭和14年ですね、えー、酒造用米割り当て制もうね米そんなに自由に使ってもらっちゃ困るとあなにこの米割り当て制っていうのは、はいまあ日本全国でお米が例えば100あたつじゃないですか、うん、このうちお酒に使っていいのは何十パーセントだよってもう割り当て決まるんですねああそうなんだはいでこれとともに政府がやったのがやっぱねお酒の量が減ると市場のメカニズムによってお酒の値段って上がりますよねはいはい上がりすぎちゃうと売れなくなりますよねうんこれが起こると税収減るじゃないですかもう減るねはいこんな上がったり下がったりの状態だと税収が不安定で困るので公定価格制という制度を入れます定価格制、はい、お酒の価格の上限決めるんですよあ上限をはい、まあ、当然なんですけどみんな売る人は上限目いっぱいで売るんで結局この値段で固定ねみたいになるんですねうんはいで合わせて現状指示現状現状、はい、減らせって減らせんか、うん、作るの減らせ指示が出て急遽半分まで減らすんですね<笑>半分はいこれんでかっていうとねこの昭和14年って西日本と朝鮮半島で大干ばつ起きるんですねああ干ばつかはい、ね当時ほら一番醸造量が多い酒蔵っていうのは、まあ、当然ですけど灘伏見あたりじゃないですかで西日本の米使ってますしかも当時は朝鮮半島も日本の領土だった時代なんであ満州とかあるとこ満州じゃない今の朝鮮ですね北朝鮮,朝鮮韓国あそこの朝鮮半島のところですけど<う>あのほら伊藤博文が出てきて韓国併合とかあったじゃないですか<う>フグのシリーズかなんかでちょっと話したの出てきますあの感じなんですそっからもなんだねな、はい、がりがあるんで、はあ、で大干ばつでこのまんまいったら米足んねえぞって言って半分に減らすとはあ、はい、ちょっとおさらいしますね12年から14年までの間に米守る税収上げる米守る税収上げる米守るっていう繰り返しをやってるんですよ結構短いスパン1年ごとってことでしょ1年ごとっていうか最後の3つなんかは同じ年に全部出してますからね<笑>あ。ああほだね、はい、全部だね。しょこれやったら結果何が起きたかっていうとまあこのシリーズの初めの方で出てきましたけど金魚酒。金魚酒、はい、金魚が泳げるぐらい薄い酒。おお<ー>。うん通称金魚酒が横行する。あ、ほぼ水ってやつなん。まあだから使える米の量決まってるんですよ。はいはいはい。<笑>で作れる量決まってるんですよ。<ー>でも値段は一生あたりいくらって決まってるじゃないですか。はい、でも自分の計守んなきゃいけないんですよね。うーんそしたらもう水増しする以外に生きる術がないんですよ<笑>。まあ苦肉の策ってことか。そう。で。これはまずいぞってさすがにね金魚酒が横行すると品質が劣化するんで、うん、酒の市場がダメになるじゃないですか、はい、結果税収ダメになりますよね確かに、はい、ということで1940年昭和15年翌年ですね給別価格性を導入しますおここで吸収で分かれるんだそうそれまでお酒は品質のことを管理しなかったんですねああ出てこなかったねなのでもうで上等中等並等に分けてもう9を分けてでちゃんとこの枠内でやりなさいで工程価格は上等はいくらまで、えー、中等はいくら並等はいくらってああそう、うん、ここでできるんだ、ね、そうなんですよでねこれねちょっと軽く言いますね上等はアルコール度数が1 5度以上、うん、で原エキスエキスっていうのはまあうまみ成分とか糖質だとかそういうものだと思ってください<ー>まあ糖質で主に測られたんですけどこれが3 0度以上こんなふうに決まってたんですねで中東が1 4度以上現液数が2 8八度以上<う>波東が1 3度以上現液数が2 5五度以上とおお割と近いんだよねこの上中波っていうのはあ,あそうそうそんなに悪いの作るんだよでもこのぐらいで分けるぞみたいなこんな感じですね<ー>でここで何が起こったかっていうとう日本酒のアルコール度数がおよそ 15% 今そうですよねほぼ大体そうだねはいここで決まったんです決まっちゃうのこれで待ってここで今13度14度15度で出ましたでしょ、うん、これ基準になっちゃうのこの後ああここからずっと、はい、これひっくり返して言うとこれ以前のお酒ってアルコール度数でも五5度のやつもあれば15度のやつもあれば25度のやつもあればみたいな感じなんですよもともとここでもう日本全国の日本酒は大体15度よねってああそういうことか、はい、多分おそらく記述なんですけどおそらくもともと15度に近い度数だったはずなんですよ。うんうん、じゃなきゃ何の脈絡もなくこの度数指定してこないとは思うんですけど、うん、でも今巷で変える原種、うん、大体17度とか20度とかありますよね。あるね。逆に15度に抑えられるみたいなね。ああ抑えてたね、まあ、そういえばね。これ以上でいいんですけどこの昭和15年の等級性級別性ではね。うんうん、以上だから別にいいんですけどそれはね売売りりたたいい人からすれば少しででも量ん確かに17度以上とかでできてもさ、はい、15度に下げればその分量増やせるということでねそういうことですそういうことですまあ,まあ量増やせるっていう方はまた正しいかもしれない分からないけど、はい、適正なのは15度前後だよねっていう決まりがあるからそれに合わせたら量増えるってこと<笑>、ね、濃い方がが人気があったったぽいんですよねあそうなんだいろんな本を読むとそういう濃い記述はあるんですよあ,あそうたたださっっきタクが言った通りまあ利益重視ですよここはもう売らないと経営が成り立たないギリギリの瀬戸際にいるんで皆さん,んだったら少しでも量を増やすために15度に合わせにいこうぜとはなりますよねまあそれはそうなるよね、はい、そうなんですよなんでここで 15% 前後っていうのが定着していきますし、うん上等の方が波中よりも濃いいじゃないですか基本的に、うん、だから濃い酒の方がいい酒だっていう概念がここで植え付けられていくんですねああまあ「上中」とか,か言ってるもんねそうなんですだから今でいう特別純米酒とか純米酒とかね銀杏酒ってもう全然違うくくりで濃い薄いで判断してないじゃないですか、うん、味わいの違いね確かにこの昭和15年を境に濃いやつこそが「せ」みたいなあそういうことになっていくのねはいこのね僕が読んできた本の中で日本酒の研究といえばこの人が第一人者っていう坂口金一郎先生がいらっしゃるんですけど<う>この方が政府ののおししっっきせによててメーカーカ特徴ももバラエティも殺されてしまったとほ<う>政府がこんなものを決めたもんだからメーカーさんの特徴だったりとかバラエティーの豊かさだったりとかも全部殺されたよねって。あ基準を決めてしまったからね。はいそう、そういうことをおっしゃっています。で、この言葉を丸ごと当時話してるっぽいです。そうなんだ。いや、ちょっと脱線しますね。<う>手元に坂口金一郎先生の日本の酒という本があるんですけど、日本の酒、はい、これですね。ああ<ー>、はい、はいはい。これ、僕が今回の勉強を始めるにあたって、一番最初に熟読した本なんですよ。そうなんだ、はい。面白かったです。へえ<ー>ものすごくリアルタイムのようなこう臨場感があって良かったですよ。あ、当時の人ってこと？<笑>そう生まれが明治30年の方本当ほにリアルタイムで生きてたんだね<笑>この時に実際に見てるで昭和15年の時点でもうこの醸造系農業系の研究されてるそういう方ですねびっくりしましたそんな本あるんだそうなんですよえー、っと出版が1968年なんで今から50年以上前のすごい本見つけてきたねはいでもこれあのずっと増刷されてるので<う>ベストセラーらしいですやっぱりもう日本酒のことを語るに坂口欽一郎先生を知らないって言ったら「モグりだ」ぐらいのレベルですこの方えっそうなんだこう、はいう泉武雄先生も尊敬するようなうそういうレベルのこ、ね、方これがスタートのね今回のね。そうですね<ー>はいちょっと話脱線しましたけど<笑><笑><笑>はい、まあここでちょっと戻りますね1940年にこの旧別公定価格制が導入されましたねああそうだね、はい、でこれ1943年わずか3年後ですけど<う>これね日本の国内の状況がめちゃくちゃ悪化するんですよまだ悪化するの単純に戦況が悪化しますああそういうことね、はい、これ昭和18年なので終戦の2年前ですからお<う>大変な状態なんですねでここで急別税率っていうのが導入されます給別税率、はい、さっきの「Q」は上等中等並等で価格を制限しますよって話をしたじゃないですかでも税率全部一緒だったんですよああこれは別に税率には影響なかったなかったんですよあそうなんだ、はい、1,000 円取りなさい800円取りなさいとか、まあ、まあそんな感じに全部 10% ですとか 20% ですとかっていうかかり方がしただけなんですけどそういうことね、はい、で昭和18年になるともうそれぞれ税率変えます買えるんだ買える高いやつ上等は高税率ほ<う>で、えー、並等は低税率うんね富裕層金持ってるから上等種買えるんですよお<ー>だから高い上にさらに高税率にしたって買えるんだろうってああまあそういう考え方か、はい、そこで増税しますよねはいはいで庶民が買えるのはまあ並等しか買えないので税率を抑えて安価にするんですけど販売量を増やして、えー、結果的に税収を上げようっていうねああうんうん結局増税会みたいな、まあ、ブランドと一般向けのなんかファミレスみたいな感じかね。はい、でもねこうやって、えー、販売量を増やしたいってしてる一方で日本酒自体が配給制の中に組み込まれます。日本酒を配給制日本酒を配給制。ビールの会なかったっけ<笑>うん。配給ビール。ありましたね。ちゃんと配給制説明してないんですけど、うん、配給っていうとどういうイメージある？配給っていうとまあ無償で配る？あでもビールの時は給料代わりか。あーとね、ちょっと違うんだよな。えっとまあ特に配給っていうとさ、例えばこう震災後の咲き出しみたいな感じだったりとか物資が送られてきたりってあれ無償のイメージ持つ人が多いらしくって。あーそうだね。違うんですよ。戦時体制の中の配給制ってのはね。購入可能数に上限決めますよってことなんですああそっちおいお一人様2本までとかよくあるじゃないですか人気のお菓子をお一人様3つまでにしてくださいとはい,はい,はいあれあれですああ限定販売じゃなやつ、はいですかそうなんですよあ,あそっちなんだでここののの配給制のところにさっっきの坂口先生が委員会で呼ばれてってる<笑>リアルタイムだねもうね書いてあっても超笑ったんだけど「<うん S 1> こんなバカな話はないぜ日本人にとって一日に飲む日本酒の量の適正値はどのぐらいかね?」っていうのを学者たちががん首揃えて議論してんだぜアホだろみたいなことをねこんな言い方してないですけど<笑>まあそれっぽいこと言ってるんですよね適正値ね<笑>はい<うん S 1> でそれをベースにこの配給制の上限値決めようぜみたいな委員会にっいたっぽいですね<笑>。<笑>ああもうそんな決める意味あったのかね。ねえなんか面白いですよね。うん、はい。でここからえー、まあまあ終戦のところちょっと飛ばしますね。でこの2年後に第二次世界大戦太平洋戦争が終わりますよね。はいはい。でこっからがえぐいんですよ実は。こっからなの？はいこれお米のシリーズを聞いていただくとめっちゃわかるんですけど。<う>終戦直後の方が米不足なんですよ。ああそうだっけ？はいまずレ華がやってきます。ああはい。っていうの話がありましたね20年21年がもう結構共作なんですねほうほうそこへ来て出兵してた人たち<う>満州とかシベリアとか行ってた人たちが全部引き上げてくるんですよ。はすごい人数だもんねすんごい人数帰ってきたところいきなり焼き野原ですよ<う>さらに霊華で共作なんですよ<う>米ないじゃん、うん、どうすんねんって<笑>まあそうなるよねなるじゃないですか。うん、まあそれが何年か続いちゃうんですよ。でみんなもう米よこせ米くれっていう中にもう酒もくんねえかなみたいな話になってるんですよ。やっぱ酒はねなきゃダメなのね。<笑>どんな状況でも特に苦しいからこそ安酒でもいいから飲ませろと。まあ娯楽の一つなんだろうね。そうなんですね。もう今みたいにネットがあるわけでもテレビがあるわけでもないですから。でこれで政府もちょっとオッケーしちゃったところあるんですけどなんかねえー、っとね酒不足があんまり深刻だったからあの、アルコール添加 OK にしてくんないっていう話になるんですね。おー、そうなの、ね、はい。醸造用アルコール。うん、ちょっとお話し,しましたよね。はいはい。だから、今は味を良くするために技術として使われてます。ただ、この時そうじゃなくて、の醸造用アルコール。科学的に作ったアルコールで、お酒のかさ増しをさせてくれと。あここでは本当の意味の転火なんだね本当の意味ですもう何ならね覚えてるかな三増手って話しましたよねお三増手ね三倍増上数うんすじゃねえ種3 <笑><さ><笑>倍上増収。増はいはいこの話したと思うんですけどおーおーこれでかさ増しをすることにやらせてくれって言ってもう政府もいいよってああここでやってたのかそうなんですよはいはいはい焼酎とビールのの売り上げ伸びるんですねあーそうなのだって酒足りないじゃん、うん、でもアルコール飲みたいじゃん、うん、お米由来じゃないお酒って売れやすいと思いませんああ確かに、はい、で焼酎芋とかねうんあっちが伸びるんですよなんか芋いっぱい作ってるしね,ねそうなんですねで,す、はい、でビールも伸びていくんですよああビールもなんだ、はい、これね GHQ 持ち込んでくるあーそういうことか、はい、持ち込んできたからあるんだそうなんです<笑>そうなんだなんこの頃ね、はい、あのもともとねビールは明治から入ってるんですようん、うん、で古は作ってるんですけど結局麦を売りたい西洋化させたい統治側<笑>あああったね<笑>文化を日本文化よりも西洋文化を入れて統治をしたいうん、うん、そりゃね養し入れるでしょそれは入れるよね、はい、そういうこともこの頃に同時に起きたっぽいですねああそうなんだね、はい、で合わせてね販売の自由化が始まりますおうもう配給制やめって。あ,あやめるんだ、うん、これはもうやっぱり GHQ の圧力も若干かかったっぽいですかねうんはいでねこの販売の自由化だけしてしまうところに問題があるんですよ自由化だけしてしまう、はい、販売は自由化したんですけど、うんお米待ってこなないいじゃないですか、うん、米足りないしそもそも酒造用米割り当て制がまだ生きてるんですよこの時点でああそっちはまだ生きてんだ<笑>そうほら酒作りたいのに作れないけど売るのは自由よってなると、まあ、一応数千の酒蔵ありますよねはいで灘とか伏見とかああいうところはもともと大手で戦前からずっとパワーのある大企業ですかいわゆる今でも大企業だけど当時も大企業なんですねほうそういうところはめちゃくちゃゃく売れるんですよそうかマーケティングパワー強いからはいはいでも作れる酒の量がもう限界があるじゃないですか、うん、一方でちっちゃいくらはね、うん、酒余るよねああ売れないのかそう売れないんですうーんこれ利益合致してますよね、うん、利害関係が合致した結果何が起きるかというとおけ取引というのが始まりますおけ取引、はいおけ買いとも言うんですけどその小さい蔵で余った酒を桶ごと大手が買うんですよお<う>で自分のところの酒と混ぜてり調合をして自社ブランドとして売るみたいな、うん、混ぜれるんだねはい混ぜる文化自体がね実は江戸時代からあるはあるんですね江戸に卸業があったったたて話しましまよねあと小売業とかもいっぱいいましたよね。<ー>で瓶とか樽ごと売る時には、えー、そのまんま混ぜずに売れるんですけどでも、うん、ね量り売りみたいな時はもういくつかのボケを開けて、うん、でそこの、えー、正しい意味でこう味見をしてね<ー>バランスをとってこのブレンドいいぜって言って。あそうなんだそういう売り方もこれビールかなんかでもありましたよねペールエールが出てくるちょっと前ぐらいんあんなようなことをやってたんでその名残の延長上でおけ取引をして混ぜて売るっていうことをやり始めたんですよああそうなんだ、ね、はいこれめちゃくちゃ長い期間あの残ってくんですよああそうなの、はい、ちなみにですねこれ今僕が話してるのは1949年の話ですね1949年はい、はい、うちの親父のそうそう生まれた年だね、はい、そっから29年後1978年はい、はい、僕が生まれた年ですよおうおうその頃もお受け取引が行われてますあそうなんだはいでこの量がすごくて、えー、日本全体で作ったお酒のうちの 34.8% がお受け取引に回っていたあそんなに、はい、でいろんなメーカーこれサイト出てるんですけどいろんなメーカーがどのぐらいの割合で受け取引で仕入れたものを自社ブランドとして売ってたかっていうの出てて一番比率高かったのがなんと受け取引で仕入れたのが 82.4% あそんなに自分のところで作ったお酒が 17.6% しかないってことよあそんな少ないんだはい。これで超大手メーカーの超有名ブランドでバーンと売るみたいなへ<ー>昭和53年の段階でこれあそうなんだ、はい、えもうほとんど自分で作ってないからそれはどうなんどうなんってなるじゃないですか、うんこのどうだんだんとこのあと消費者みんなが「どうなんこれ?」なった結果<ー>これのカウンターとして地酒ブームが持し上がってくるみたいなねああそういうことね、はい、これがバーブル期にやってくるっていう話ですああそうなんだはいはい、はい、ちょっと話一気にぶっ飛んじゃいましたけどねでこのえ販売自由化の時にまた急別性がちょっと変えられるみたいな感じですねあのね、うん、ちょっと整理し直しましたよぐらいの感じなんですよおうおうでこの時に特急1級2級っていうねあその特急とかっていうのはこの時代なんだそう昭和24年に出てきます1949年はいですね<ー>でこの時ねちょっと今までと違うのが特急1級は誰かの審査も,もちろんするんですけど作った人が申請したらチェックが入ってよ、OK、よとか1級、OK、よとかかでできるんですよほうほうおってことはねこれ申請してない酒は全部2級。2> あそういうことどんなにうまくても全部2級。2> あそうなんだ。で2級の方が税率低いんだもん。ほあはあだから本当は特急の実力がある酒蔵でも田舎だから税率が高い分値段上げちゃうと売れなくなるじゃん。うん,うん。ね。まあ戦後だし。うん確かに。はいなので今税率の低い2級で行こうってそういう経営判断はもう自分たちでやってくださいねっていう。ああ地域特性というか、はい、その売る戦略に合わせてね。そうです。自分で級を選んでやっていいよっていうぐらいのね、はいいいよはい。でこれがさっきのお受け取引と組み合わさって、うん、これ<笑>昭和後半から平成にかけて。結局地酒ブームのななっていくんんですよああそうなんだだってこの時点ではもう政府が特急1級2級って決めたわけですよね。うん、でいい酒イコール特急って言ったじゃないですか。うん、確かにで庶民も分かんないんですよどれがいい酒どれが悪い酒か分かんないねだけどこの後に経済が良くなってみんなが舌が肥えてくると「いや2級だけどこれめっちゃうまくね」って。あなんかなんだ掘り出しもみたいな感じで、はい、それがやってくるんですね<ー>、はい、そのきっかけになったのが、えー、1960年ほ<う>昭和35年ですねはいはい、はい、販売価格自由化あっ販売価格ももう撤廃されるんだはいもう完全にもう自由にやっていいぜってへ<ー>元に戻っていきますねはいはい、はい、でこれをされたらもうおっしゃーってみんな息上がって出向上に向けて頑張りすすんですようんもっといい酒作ろうぜっつってうわーってで銀条がもう一度没頭してきますああやっとね、はい、また再燃するんだここでそうなんですもうだいたいねお米もだいぶ良くなってたくさん取れるなってきますしああでも結構かかったね結構かかりました、はあはい、まだ給食は米で取れてないですけどねああそうなんだ、はい、まだ35年なんでこ,ここからですからああそうか<笑>、はい、まだねパン食の時代,から時代ですねはいでもお米がだんだん増えてきてるのでこれを給食にも増したらいいじゃないっていう動きがこの辺りから徐々に徐々に昭和35年40年50年にかけていくそういう流れの途中なんですあ米シリーズねはいお米のシリーズ詳しいところは聞いてください,<は>い,はいで昭和40年代になるとついに出ました新潟のお酒がボッカーンって出てきますああここでねそうなんですそうなんですよ最近なんだ最近です、ね、本当に最近だね、はい、今でもね、えー、醸造量で言ったらベスト5に必ず新潟入ってますもんねうん、うん、この時代に出てきますはあそうなんだそれ以前だとね7位とか10位とかあちょっと低いんだねその辺にいたんですねへ<ー>でここから先に地酒がボコボコボコボコ立ち上がってくるんですけど要はですね日本酒産業自体が低迷してるわけですよ、ねうん、もう焼酎ブーム来ちゃったとかビールブーム来ちゃったとかワインはあるわって高度経済成長期ですからああ確かに、はい、もうおいしんぼの世界の時代ですよああっただろうしねああいう時代感になってくるんでいろんな様子とかが入ってきてるんで日本酒がどんどんどんどんこう消費量減ってくるんですね<ー>これはやばい特に地方の酒やばいわ、うん、でここから復活するためにいい酒をブランド化してで消費者に消費喚起をしようという動きがあちこちで出てくるんですねああそうなんだ、はい、でその中でもいち早く飛び出していったのが新潟みたいなへえ<ー>米どころみたいなそういう感じなんですね<う>、はい、でこれはもう酒に詳しい人が増加した、まあ、高度経済成長によりみんなが豊かになったから酒をたくさん飲めるようになった、うん、酒をたくさん飲む人たちがいるといろんなのにこう手を出すようになる、うん、味の違いが分かる特級が高いって言ってたけどよくよく飲んでみたら二級とか地酒めっちゃうまいやつあるじゃんこれがメディアに載って隠れたもので、ね、これいいの掘りも出し物がああじゃあこうだってなったっと広告に流れて地酒ブームがグワンとああそうなんだ。はいももちろんその給別制度のの反発みたいなありますねお前らが何決めとんじゃいみたいなね<笑><笑>まあでもね結局下こうやってきたらいろんなやつを飲みたくなるよねはい,いその中でいい度見つけたらなんかいい度見つけた感で口コミでは広がってくるどうしてもそうなんですよね<うん S 1>、はい、これねもう一つね高度経済成長がもたらしたものがあってですね酒<おう S 1> 税比率低下するんですよあ下がんの酒、はいね、税自体が下がるんじゃなくて、えー、と国家歳入に占める酒税の割合あ,あじゃあ国全体が豊かになったから正解ということ、はい、かつては 30% を占めていましたが、うん、昭和50年頃になると 5% 程度なんです。だだいいぶ国の収入上がったんだねそういうことです酒<うん S 2> 税が減ったんじゃなくて周りが上がったんで結果的に 5% になっちゃったあまあ酒税って言ってもまあお酒を飲める量ってそんな変わんないからねそうなんですよ<うん S 2> でここまで来るともう酒税に頼らんてよくなったよねってありますよねじゃあ「級別制度なんか意味あんの?」って話になりますよねまあ確かに、給別自体があの税率のためだったよね、特急は何パーとかって決められたわけですうん、うん、これいらんよねって話になってくるんですよ。はい、で、最後にこれ変えようぜっていうのの最後の引き金になったのが、1988年、昭和63年、僕ももうに生まれてますけど、それはそうだね、はい、10歳だねね歳、はい、何が起きたかっていうと、消費税導入が決まります。んあ消費税ってそんな新しいのそうよえ生まれる2年前とかなの俺生まれた時消費税ないもんへえあそうなんだ、はい、何103円みたいな感じだったもん<笑><笑><笑>確かにあの生まれてしばらくというか10歳頃にもまだ消費税がまあなんか社会に馴染んでない感があったよねでしょうね、うんまだ全然なじまないぐらいのこれ新しい制度なんでねだねこれ消費税を導入するじゃないですか<うん S 1> まあ初めは 3% なり 5% なりって感じなんですけどもう 3% でももらっとけばですよ国としてはねもともと酒税が全体に占める割合 5% しかないのでこれが多少減っても消費税でカバーできますよねああ確かに国家歳入としては酒税に倒らなくていいよねっていうふうになってきますこれをきっかけにして、えー、徐々に徐々に特定名称種制度今の銀条とか純米とか大義条とか、うん、あれに移行していきます。あじゃあもう他かのえ種,種税自体は変わってはないんでねまだこの時は。そうですねでももうその段階的にお酒のの質による税率の変もともと、うん、お酒本来の姿に戻していってもうこんだけ豊かなんだから、うん、こんな圧力かけなくてもちゃんといい酒作って市場に回したらみんな幸せじゃねえのっていうふうにあじゃあまあ健全な方に動いたんだそういうことですうん、うん、で1992年平成4年ですね<う>段階を踏んだ結果ついに全てのお酒が特定名称酒制度に完全移行となりますと 2> あー2年92年はい平成4年あなた2歳ですか生まれてます生まれてます二、ね、歳だねこの頃になってやっとバンとかってああだから未だに二級酒とか特級酒っていう人はいるんだそうもう今のねとか特急だとか平気で言います。言うね。だってその時代生きてます。もん<笑>まあど真ん中だよね。まだねど真ん中<う>んはい。そういうことね。これねそれこそ坂口先生のお言葉を借りるとですねえ。精度に合わせた酒から酒に合わせた精度へとなるといいよね。って書いてます。この先生はなぜならば。この方。この本が出版されたのは1968年の<笑> 68年の段階の話だもんね、はい、つまり1968年の段階で特定名称集制度へ向けた動きがすでに業界の,その学者さんたちの中で動き始めてたっていうことですねああそういうことか、はい、で後書きの後書きですからこの方の中なった1990年代ですかね確か、うん、なので後書きの後書きにはもうこれを見据えて書いてましたねへえ<ー>、はいまあ68年だから78年20年までいかなかったな、ね、15年ぐらいでそこから行ったんだね行ったんですねへーへー後書きのところにはもう、えー、造反の造反なのでこれベストセラーですから<ー>この辺りではこの先の未来はもっとお酒を中心にした制度でお酒の文化を守ってほしいよねっていうおーおー未来に託すわって書いてましたはーはーじゃあ見事に今は正常化されたんだよねはい、はい、だらこのシリーズの一番最初の方にいろいろ細かくて分かりづらいねってなってさらに次の分け方があって次の評価の指標があっていいよねってなってるので、うん、もうこの先生の考えられたところからさらにもう一個向こうまで今行こうとしている段階それはなぜか、えー、日本酒がアルファベットの先にもう変わりつつあるからですねあどういうことつまり海外に日本酒醸造場がいくつもあるからです<う>変だと思います変変じゃないですよだってビール日本で作ってるじゃないですか、うん、確かにアメリカでも作ってるじゃないですか、うん、日本酒を海外で作ることに何の違和感もないはずなんですよあ確かに、はい、でかつてはライスワインと言われてましたけど、うん、今はサーケイで世界中通用するレベルに徐々になってきてるのでそこに分かりやすい指標味の指標っていうのが必要になってくるまあそうだよねいろんな多分酒のパターンが増えてくんだよねこっからだと思いますよそうかじゃあここから10年後にはもうなんか、酒の吟醸ではなんだっていうのはまた、そこに何十段階もできてる可能性はある,あると思います。楽しみでしょうから、僕は。もうなんか、海外の人が作ったら、<笑>多分違うものが出来上がると思うんだよね。もう、どうだろう、普通に美味しい日本酒あるよ。そ,そうそうだけど、そのなんか、うん、作り方の基準。あどこにこう重きを置くかとか多分日本人としての感覚とかよりも多分まあビールがこっちで淡泊になったっていうか淡麗になっていったのと逆のことが多分起こるんじゃないかな可能性ありますね。めっちゃ濃い日本酒とか作られる可能性はあるよねありますね日本だと売れないけど、はい、その国の気候で飲んだらうまいみたいな、はい、っていうのは絶対あるよねああると思いますし今あの有名なところですね、ダッサイとか、うん、静岡県内でも菊酔いとか磯ソジとか、海運、うん、なんかは海外のフレンチレストランやイタリアン高級レストランですね、うん、にワインボトルと並んで日本酒があるみたいな。ああ、そうなんだ。はい、そういう状態になってきてますんで。いや、じゃ海外で飲んでみたよね。うん、どんな料理と合わせてというか、どんな店が置いてくるのかとか。そうですね。うん、ちょっと楽しみな世界で、これからどういうふうに進化していくのかとか。そうだね、はい、もうすでに始まってますからそうね、はい、知らぬは日本人ばかりと<笑>そうだね自分たちの国の言葉はねあまりわからないからね、はい、中にいるとねそうですね、うんはい、なので今回もう最後の100年ちょっと一気に行って平成4年まで行きましたけど、うん、ここから先は今聞いていただいてるリスナーさんはもう生まれてらっしゃる方がほとんどだと思いますので<う>、はい、ご自身の目で見たものをそのまま受け取るのがよろしいかと。<笑>あ,のあれだね歴史で言うと今生きてる人には歴史を今の流れを認知できないっていうなんかあったよね,そうですねはいだから見てもらったまんまを感じてもらったほうが,がいいと思いますし、うん、もう現代の日本史が載ってる雑誌とか読んだほうがリアルですああ、うんはい、追い切れません僕は相当な量あるからね多すぎますねえ、はい、そうだよね<笑>はい<笑>まあなんか最後丸投げですけどねはいすいません、うん<笑>いいんじゃないいや、しょうがないよ、これは。もう、しょうがないもん。これしかないもん。そういうもんですか。ここはいは。じゃあ、次回、ラスト1回です。そうですね。ということで、じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。